0: del buen suceso que el valeroso don Quijote tuvo en la espantable y jamás imaginada aventura de los molinos de viento con otros sucesos de feliz recordación. En tales pláticas iban cuando descubrieron treinta o cuarenta molinos que hay en aquel campo, y don Quijote los tomó por desaforados gigantes, y sin hacer caso de Sancho, encomendóse de todo corazón a su señora Dulcinea y arremetió a ellos dando otra vez con su cuerpo en tierra. Tenía razón el caballero. El miedo, y sólo el miedo, le hacía a Sancho y nos hace a los demás simples mortales ver molinos de viento en los desaforados gigantes que siembran mal por la tierra. Aquellos molinos molían pan, y de ese pan comían hombres endurecidos en la ceguera. Hoy no se nos aparecen ya como molinos, sino como locomotoras, dínamos, turbinas, buques de vapor, automóviles, telégrafos con hilos o sin ellos, ametralladoras y herramientas de ovariotomía. Pero conspiran al mismo daño. El miedo y sólo el miedo, Sancho Pancesco, nos inspira el culto y veneración al vapor y a la electricidad. El miedo y sólo el miedo, Sancho Pancesco, nos hace caer de hinojos ante los desaforados gigantes de la mecánica y la química, implorando de ellos misericordia. Y al fin rendirá el género humano su espíritu agotado de cansancio y de hastío al pie de una colosal fábrica de elixir de larga vida. Y el molido don Quijote vivirá, porque buscó la salud dentro de sí y se atrevió a arremeter a los molinos. Llegóse Sancho a su amo y le recordó sus advertencias que no eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza. ¡Claro está, amigo Sancho! ¡Claro está! Sólo quien lleve en la cabeza molinos de los que muelen y hacen con el brazo trigo que por los sentidos nos entra, harina de pan espiritual, sólo quien lleve molinos molederos puede arremeter a los otros, a los aparenciales, a los desaforados gigantes disfrazados de ellos. Esa es en la cabeza, amigo Sancho. Es en la cabeza en donde hay que llevar la mecánica, y la dinámica, y la química, y el vapor, y la electricidad, y luego arremeter a los artefactos y armotostes en que los encierran. Solo el que lleva en la cabeza la esencia eterna de la química, quien sepa sentir en la ley de sus afectos, la ley universal de los afectos de las partículas materiales, quien sienta que el ritmo del universo es el ritmo de su corazón, Solo ese no tiene miedo al arte de formar y transformar drogas o al de armar aparatos de maquinaria. Lo peor fue que en esta acometida se le rompió la lanza a Don Quijote. Es lo que pueden esos gigantes, rompernos las armas, pero no el corazón. Mas sobran encinas y robles con que reponerlas. Y siguieron su camino. Y sin quejarse don Quijote, pues no le es dado a los caballeros andantes, y sin haber querido comer cuando Sancho se acomodó a ello, y de camino comía Sancho y caminaba, y menudeaba tragos que le hacían olvidar las promesas de su amo, y tener por mucho descanso el andar a busca de aventuras. Nefasto poder de las tripas que oscurece la memoria y enturbia la fe atándonos al momento pasajero mientras se come y se bebe, se es de la comida y de la bebida. Y llegó la noche, y se la pasó Don Quijote sin soñar. Y fue entonces cuando recomendó Don Quijote a Sancho que no pusiese mano a la espada para defenderle, no siendo de canalla y gente baja. Al hombre esforzado, antes le estorban que le ayudan las defensas de sus secuaces». Y fue también estando en esta plática cuando les ocurrió la aventura del Vizcaíno, cuando salió don Quijote a libertar a la princesa que se llevaban encantada dos frailes de San Benito, los cuales intentaron avanzar al caballero, que le hizo saber a aquella fementida canalla que no los conocía y no había con él palabras blandas, y dicho esto, los puso en huida y al ver a uno de ellos en el suelo, arremetió Sancho a desnudarlo, atento sin duda a lo de que el hábito no hace al monje. ¡Ah, Sancho, Sancho, y cuán de tierra eres! ¡Desnudas frailes! ¿Y qué ganas con eso? Así te fue, que dos mozos te molieron a coces por ello. Obsérvese cómo Sancho apenas se encuentra en una aventura, cuando acude al punto al botín, mostrando en ello cuán de su casta era. Y pocas cosas elevan más a don Quijote que su desprecio de las riquezas del mundo. Tenía el caballero lo mejor de su casta y de su pueblo. No salió a campaña como el Cid al sabor de la ganancia, y para perder cueta y venir a Ricta. Luego de la aventura de Sancho, acudió el generoso caballero a la princesa a darle la buena nueva de su liberación, pues los frailes que la llevaban seducida habían huido, sin advertir, oh ceguera de la nobleza, que acaso llevaba ella la frailería adentro. Y le pidió en pago del beneficio de haberla libertado que se volviera al toboso a presentarse a Dulcinea. No contaba con el vizcaíno, que le habló en mala lengua castellana y peor vizcaína, lo cual es muy cierto pues cabe dudar que don Sancho de Aspeitia hablase puntualmente como Cervantes le hace hablar. Con frecuencia se citan palabras de don Sancho de Aspeitia no más que para hacer chacota, aunque respetuosa y cariñosa a las veces, del modo de hablar de nosotros los vizcaínos. Cierto es que hemos tardado en aprender la lengua de don Quijote y tardaremos aún en llegar a manejarla a nuestra guisa, más ahora que empezamos a dar en ella nuestro espíritu que fue hasta ahora casi mudo. Habéis de oír, pudo decir Tirso de Molina aquello de: El hierro es vizcaíno que os encargo, corto en palabras, pero en obras largo. Mas habrá que oírnos cuando alarguemos nuestras palabras a la medida de nuestras largas obras. Don Quijote, tan pronto a llamar caballero a quien se le pusiera por delante, nególe al vizcaíno tal cualidad, olvidando que a la gente vasca, entre los que me cuento, según Tirso de Molina, un nieto de Noé la dio nobleza que su hidalguía no es de ejecutoria, ni mezcla con su sangre, lengua o traje mosaica infamia que la suya ultraje. No conocía Don Quijote las palabras de Don Diego López de Aro tal cual le hace hablar Tirso de Molina en la escena primera del acto primero de La prudencia en la mujer, cuando empieza diciendo. Cuatro bárbaros tengo por vasallos, a quien Roma jamás conquistar pudo. Que sin armas, sin muros, sin caballos, libres conceban su valor desnudo. —¿Yo no, caballero? —replicó justamente ofendido el Vizcaíno, y encontraronse frente a frente dos Quijotes. Por eso es tan prolijo Cervantes al narrarnos este suceso. —Requerido por el Vizcaíno... Arrojó el manchego la lanza, sacó la espada, embrazó la rodela y arremetióle.